4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Cilia. Comenzamos el noticiero con la poderosa tormenta que afecta a California y que ha provocado inundaciones en las calles. Y deslizamientos de tierra en zonas residenciales.
5: Hay al menos dos personas muertas, Jorge. Más de un millón de hogares se quedaron sin el servicio de electricidad. Ocho condados decretaron el estado de emergencia. Esto es
4: interesante porque es consecuencia de un llamado río atmosférico que empezó el domingo y que mantiene a muchos residentes bajo advertencia de inundación.
5: Juan Carlos González en Los Ángeles tiene las imágenes del desastre.
2: Tal y como se esperaba, esta histórica tormenta ha ocasionado serios daños en el estado de California. Por supuesto que ha traído mucha agua, inundaciones, derribamiento de árboles, delaves y de accidentes automovilísticos, por lo cual el gobierno estatal declaró estado de emergencia en ocho condados, entre ellos Los Ángeles, Riverside, Ventura y San Diego, y movilizó de inmediato una serie de recursos.
0: Más de 8.300 las personas... Especialistas en rescate que se han colocado a lo largo del estado para ayudar a los afectados.
2: También hay gente especializada en realizar rescates en el agua.
0: En estos momentos se está monitorando la condición, el nivel de agua en 16 ríos.
2: Hasta el momento varias personas han perdido la vida y más de un millón de usuarios permanecen sin energía eléctrica también a causa de la tormenta. Además miles de personas han tenido que ser evacuadas porque sus casas se encuentran en peligro de inundaciones o deslaves. A René Linares las autoridades le dieron la opción de quedarse o de salirse de su hogar. Decidió que su familia se fuera, pero él prefirió quedarse. Mi esposa,
0: pues, sobre una condición médica, mis hijos tan pequeños, y pues
2: asegurando a ellos, pues sí, decidí que se saliera. Y es que dice, en los 14 años que lleva viviendo aquí ha pasado de todo.
0: Hace varios años hubo un incendio primero y luego
2: se lavaron los cerros. Aquí baja una correntada bastante seria. Otro factor es la fuerza del viento con ráfagas de hasta 80 millas por hora. Aquí en esta área, esta colina ya no aguantó más agua, y comenzó a deslavarse dañando aproximadamente nueve casas. Esa es una de ellas. Aquí están los escombros, también dañando automóviles como este y también este otro que fue dañado por un árbol cuyas ramas cayeron encima de él. Linares dice que si ve que hay peligro no dudará en salirse de inmediato. Tengo mi trocalista, mis cosas En Los Ángeles, Juan
4: Carlos González, Univisión. Para hablarnos más de este fenómeno natural que está afectando a California, pasamos con la meteoróloga de Univisión Jessica Delgado. Jessica, te escuchamos.
6: Gracias, Jorge. Sin duda un evento sin precedentes lo que estamos viviendo en California y todo es debido a este flujo de humedad que es equivalente a un río, pero en la atmósfera, que se ha mantenido prácticamente estacionario frente a la costa. ...provocando lluvias persistentes, fuertes vientos, nevadas intensas y hasta alto oleaje. Las intensas lluvias están provocando que los suelos se saturen rápidamente y no absorban todo el agua que está cayendo. Ayer, por ejemplo, cayeron 4.10 pulgadas en Los Ángeles, sobrepasando los primeros cinco días de febrero el promedio del mes... Fue el día más lluvioso en 20 años y en las zonas más altas con un perfil de temperaturas más frías y con una mejor cercanía al flujo de humedad se ve una precipitación más fuerte y un aumento en los vientos ya que no existen obstáculos para frenarlos. Y desafortunadamente ante las fuertes lluvias continuará la amenaza de inundaciones. ...severas. Principalmente, esa área de color rosado incluye 16 millones de personas. Pasadena, Los Ángeles, Riverside, Anaheim, Santana. Estarán experimentando inundaciones y deslaves que pudieran ser catastróficos. Y a partir de mañana se extiende hacia Las Vegas y hacia Phoenix, Arizona. Ilia, vuelvo contigo.
5: Gracias por tu informe, Jessica. Vamos ahora con la noticia que sacude a la monarquía británica. El rey Carlos III, quien solo lleva un año y medio en el trono, tiene cáncer y aplazará su agenda pública, aunque seguirá cumpliendo... con con sus obligaciones de Estado. Se lo descubrieron cuando le trataban el agrandamiento de la próstata, pero no han revelado qué tipo de cáncer padece. Marcela Gutiérrez nos informa desde el Palacio de Buckingham, en Londres.
7: Conmoción y preocupación en el Reino Unido después de que el palacio informó que el rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer, lo cual alimenta las especulaciones sobre su verdadero estado de salud. El palacio de Buckingham informó que el rey ya inició el programa de tratamientos médicos regulares, tiempo durante el cual los doctores le recomendaron que suspenda sus compromisos públicos. La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública en el Reino Unido y en las últimas horas han llovido mensajes para su pronta recuperación.
2: Me he sorprendido porque es la primera noticia que, que tenemos. Y bueno, pues vaya racha, no. deseamos lo mejor para la familia real.
7: Esperemos que se recupere
8: pronto, por si no, a ver quién va a reinar, ahora eh, que llevamos un poquito tiempo de reinado.
7: El palacio no dio detalles sobre qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años de edad, pero dijo que es importante señalar que no se trata de cáncer de próstata, como algunos podrían suponer incorrectamente a la luz de un diagnóstico reciente. Hace apenas una semana, el rey fue dado de alta del hospital después de una cirugía por agrandamiento de próstata. Apenas el domingo pudimos ver al rey sonriendo en su primera aparición pública desde su reciente estancia en el hospital. El monarca regresó a Londres desde Sandringham esta mañana para comenzar su tratamiento ambulatorio. Su hijo menor, el príncipe Harry, de quien está distanciado desde hace algún tiempo, informó que viajará desde California a Inglaterra para reunirse con su padre en los próximos días en una clara señal de reconciliación. El comunicado del Palacio de Buckingham no ha tenido un efecto tranquilizador en la opinión pública que ahora se pregunta el tipo de cáncer y la gravedad del mismo. En Londres, Marcela Gutiérrez, Univisión.
4: Marcela, gracias. Regresamos a Estados Unidos para hablar de migración. Senadores demócratas y republicanos presentaron hoy un proyecto de ley de 118 mil millones de dólares para asegurar la frontera con México, ayudar a Ucrania, rearmar a Israel y darle ayuda humanitaria a palestinos en Gaza. El presidente Biden dice estar dispuesto a firmarlo, pero, como nos dice Claudio Seda, los líderes republicanos de la Cámara Baja ni siquiera quieren someterlo a votación.
8: Finalmente se hizo público el texto del proyecto de ley bipartidista del Senado sobre seguridad fronteriza. Pero los cuatro líderes republicanos de la Cámara Baja ya dijeron que la propuesta fracasa en todas las áreas políticas necesarias para asegurar nuestra frontera. Incentiva más la inmigración ilegal y que está muerta su llegada a la Cámara. Animamos al Senado a que lo rechace. El negociador republicano pidió reflexión. Just... Tenemos que decidir si como republicanos vamos a quejarnos que la frontera está mal o buscamos soluciones. La propuesta legislativa de 118 mil millones de dólares destina 60 mil millones de dólares para Ucrania, 14 mil millones para Israel y 20 mil millones para cambios al sistema migratorio. La propuesta haría más difícil obtener asilo. Limita el uso de la libertad condicional, amplía el número de instalaciones de detención, cierra la frontera cuando los intentos de cruces son muy altos. El presidente sostuvo que la propuesta hará que el país sea más seguro y su rival Donald Trump volvió a rechazarla reiterando que de ser aprobado ayudaría a los demócratas. El sindicato de la patrulla fronteriza le dio la luz verde, nos permitirá devolver adultos más rápido sin una revisión judicial prolongada y hará descender los cruces fronterizos a nivel nacional. Varios demócratas progresistas también se oponen. Ellos piensan que si hacen algo antimigrante que a lo mejor les va a ir mejor en las elecciones. Pero a final de cuentas eso no va a ayudar en las elecciones, no va a ayudar en la frontera. Activistas critican a Biden por dejar afuera a millones de indocumentados.
1: Y ahorita lo que vemos es que quiere implementar totalmente todas las políticas racistas y antimigrantes
9: de Trump.
8: La Cámara Baja no planea considerar esta propuesta. Habrá un voto para que por separado se pueda lidiar con los fondos de Israel. Entre tanto, en el Senado continúan las divisiones hasta este momento. No se sabe si se cuenta con el apoyo suficiente para que se apruebe este proyecto de ley. En Washington, Claudio Seda, Univision.
5: La policía de Nueva York arrestó a varios sospechosos de pertenecer a una banda que se dedicaba a robar en el metro y en paraderos de autobuses, principalmente a mujeres. Los arrestados son inmigrantes venezolanos solicitantes de asilo que vivían en refugios de la ciudad. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos informa.
10: El operativo policial fue esta madrugada, se trata de una red de migrantes venezolanos que vivían en los refugios de la ciudad y robaban celulares para tener acceso a toda la información financiera de sus víctimas. Cinco personas fueron acusadas de robar carteras y celulares a por lo menos 62 mujeres. La policía mostró además este video en el que se ve a una de las víctimas violentamente arrojada al piso durante el robo. Según las investigaciones hasta el momento, todas las víctimas han sido mujeres y la gran mayoría de los casos han ocurrido en las estaciones de los trenes subterráneos o en los paraderos de los autobuses. A través de los celulares robados tenían acceso a hacer compras en línea. ¿Qué información tienes tú en tu celular? Cuentas bancarias, cuentas o sea, de, del esposo mío. Es muy triste porque... Rosa Cusco dice que por poco fue una de las víctimas hace algunos días.
7: Yo tengo incluso un video de eso que el muchacho por poco me quitó el celular, yo estaba yendo a poner algo y me, me iba a quitar, arrancar el celular.
10: Solo se salvó por la intervención de su esposo, dice.
9: Do not have a license to steal.
10: Esta tarde el alcalde dice que no tienen licencia a ellos para robar y que serán juzgados de acuerdo a las leyes, como todos. La semana pasada, seis solicitantes de asilo precisamente fueron arrestados por agredir a dos policías en Times Square. Después de escuchar los cargos, los pusieron en libertad sin el pago de fianzas.
3: The thing is,
10: Tenemos la obligación de procesar a las personas adecuadamente y con los cargos correctos para asegurar que se haga justicia. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Aloha, mamá.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Las encuestas lo pronosticaban y así sucedió. Los salvadoreños reeligieron abrumadoramente a Nayib Bukele como presidente de su país. Su triunfo se dio a pesar de que sus opositores y la Constitución aseguran que la reelección es ilegal en El Salvador. Félix de Bedú cubrió estas elecciones y sigue en San Salvador. Félix, buenas noches. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Jorge? Te saludo desde aquí, desde el Monumento a El Salvador luego de la enorme celebración que se realizó en el Palacio Nacional, luego de la victoria de Nayib Bukele, que fue mucho mayor a lo que pronosticaban las encuestas. El fenómeno Bukele genera reacciones a nivel mundial, que van desde la enorme admiración hasta también una profunda preocupación. Pero para entender ese fenómeno hay que hablar con las víctimas de las pandillas. Y nosotros encontramos una muy cerca, Roberto. ...nuestro conductor durante todo este cubrimiento. Esta es su historia.
1: Fue un tiempo muy crítico. Pues llegaron a mi casa a extorsionarme, lo investigan bien a uno... ...y pues llegaron a pedirme una cantidad de 8 mil dólares. Y con, si no tenía la, la, la cantidad de dinero, pues me dieron la opción pues de dar a, a mi hija. Yo te, ¿Cómo, cómo, tengo... ¿Cómo así?
9: O sea, si no pagabas 8 mil dólares, ¿les tenías que entregar a tu hijo?
1: Les tendría que entregar a mi hija de, estamos hablando de 12 años, 12, 13 años. Y ellos, pues, obviamente, pues, las iban, la iban a ocupar para violarla o para meterla sobre, la, sobre las, las pandillas, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Pues me tocó eh, sacar unos ahorros y prestar dinero para poder darles, darle, pagarles.
9: ¿Y durante cuánto tiempo te tuvieron extorsionado?
1: Fueron dos años, los que fue, fueron dos años críticos que pasé. ¿Cuándo terminó esto? Después de régimen se, se acabaron las extorsiones, todo se acabó.
9: El terror que vivió Roberto durante años era el de miles de salvadoreños. Esta es la zona de la campanera en San Salvador. Aquí las pandillas tenían un control absoluto, eran dueñas de la vida y la muerte, manejaban la economía, incluso los votos de sus habitantes. Una caminata como esta para una persona desconocida en la región hubiera sido hace unos años algo totalmente imposible. Pero esta historia de éxito tiene otra cara. Human Rights Watch denuncia violaciones a los derechos humanos, ataques a medios de comunicación y concentración absoluta del
2: poder. Como decía un analista recientemente, El Salvador vive un embrujo autoritario. Pero fue tanto el horror al que las pandillas sometieron a este pueblo que la gente aún está celebrando y está obviando otros elementos. ¿Qué tipo de elementos? En los últimos tres años que Bukele gobernó, eh, 210 mil personas más en El Salvador bajaron
1: abajo de la línea de la pobreza extrema.
9: Pero pese a los cuestionamientos, Roberto, este domingo, no dudo, ¿para qué en voto?
1: para Armando Bukele.
9: ¿A pesar de las críticas y cuestionamientos?
1: Siempre, siempre, 100%. ¿Sin duda? Sin duda alguna.
9: Y con Roberto, más del 80% de los salvadoreños que votaron para darle a Nayib Bukele un poder absoluto durante los próximos cinco años. Ilia, regreso contigo.
5: Muchas gracias, Félix. Vamos a pasar a Chile, donde socorristas están encontrando más cuerpos calcinados de personas que murieron por los devastadores incendios forestales. Autoridades reportan al menos 122 víctimas fatales, mientras buscan desesperadamente a casi 400 desaparecidos. Cerca de 15.000 viviendas han sufrido algún tipo de daño. Pablo Monsalvo nos reporta desde la zona de desastre.
0: Poblaciones enteras reducidas a cenizas. Un número de muertos que no para de crecer, porque a los cuerpos ya localizados se suman centenares de personas desaparecidas.
6: Encontré dos cuerpos. Eh, uno era el de
0: mi madre y el otro era el de su pareja. Falta un tercer cuerpo, falta mi hermana. Desde el aire se puede apreciar mejor claramente el nivel de devastación y destrucción que dejó el incendio.
10: Cocina, tenía mi lavadora también acá. Este era baño, se en la ducha.
0: En este video dramático registrado por los propios pasajeros de un autobús que atravesó las llamas,
2: todas las ventanas, todas las ventanas.
0: el chofer intenta tranquilizarlos hablándoles. La zona central de Chile está siendo afectada por los peores incendios de las últimas décadas.
11: Lo peor que ha pasado en Chile, lo peor, peor que un terremoto, peor que un tsunami y todo.
0: El gobierno del presidente Gabriel Boric le implora a la población que acate la orden de evacuación apenas se imparte sin perder tiempo. La policía patrulla día y noche para exigir que se cumpla la restricción de circulación impuesta por el toque de queda decretado. Así, quieren facilitar la llegada de las ayudas a las zonas más castigadas y evitar nuevos focos de fuego. Las autoridades insisten en que están siendo utilizados todos los recursos posibles para
4: controlar las llamas. Llegamos cinco
2: aviones más el tanquero y eh,
4: cuatro helicópteros y también tenemos eh, despegadas, digamos, 11 brigadas de combate.
0: El presidente Gabriel Boric, quien ayer visitó esta región afectada, advirtió que será únicamente el sistema médico legal, la institución encargada de la identificación de los cuerpos, quien dará a conocer el número de víctimas. Chile aguarda cada día con mucha angustia ese parte, porque en los últimos días ha ido incrementando la cantidad de fallecidos. En Valparaíso, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: Detecta nuevos problemas en los Boeing, ahora se trata de agujeros mal taladrados en fuselajes de sus aviones modelo 737. La alerta la dio el proveedor que le fabrica una buena parte de los fuselajes a la Boeing. Esto obliga a revisar unas 50 aeronaves que Boeing tiene por entrega. Carol G, oiga usted, Colombiana, sí señor. Sí. Encabezó el Grammy en la categoría de mejor álbum de música urbana por su canción Mañana. Será bonito.
5: La hermosa canción. La colombiana también es la primera artista femenina en español en encabezar la lista Billboard 200.
4: Peso Pluma ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por Génesis. Y Juanes y la cantautora mexicana Natalia Lafourcade compartieron el premio de Mejor Rock
2: Latino.
5: La reina de la noche fue Taylor Swift, la primera artista en ganar cuatro veces el premio más importante de la noche, que es el Álbum del Año.
4: Muy bien, por ti, Lucy. Bueno, vamos a hablar de fútbol. La FIFA reveló hoy que el MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará la final del Mundial 2026. El torneo constará con 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá, países que jugarán en su tierra en la fase de grupos. Los cuartos de final se van a celebrar en Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City y Missouri, y las semifinales serán en Dallas y en Atlanta.
5: Pero bueno, a ver, Super Bowl es lo que nos El super. otro fútbol. Por ahora claro que si sí, una pareja no solo tiene el corazón dividido entre los dos equipos que disputarán el Super Bowl el próximo domingo, sino que también disputan la casa donde vive.
4: Así que por común acuerdo y para evitar discusiones, esta pareja decidió repartir equitativamente un espacio de su casa para alentar por igual a los 49 de San Francisco y a los jefes de Kansas City.
5: Bueno, el esposo de origen mexicano le contó a Vilma Tarazona cómo manejan sus diferencias.
12: Un lugar donde el Super Bowl se vive apasionadamente es en la casa del mexicano Marcelo Velázquez. Tanto así que la vivienda está literalmente dividida. Una mitad es territorio de los Kansas City Chiefs, el equipo de su esposa Debbie, y la otra mitad pertenece a los San Francisco 49ers, su equipo.
11: Entonces decidí que la mitad del cuarto iba a ser de 49 y la mitad de los jefes.
12: Les pregunté hasta dónde llegan las emociones cuando los dos equipos se enfrentan.
11: A mi esposa, después de 15, media hora, se le pasa todo, aunque pierda. Pero para mí, a mí me tarda, como le dije hace rato, una semana, para que se me, se me olvide el por qué perdimos.
12: Marcelo cuenta que su pasión empezó en su natal, México.
11: Desde México, desde que yo recuerdo, a mí me gustaba mucho 49, porque ahí jugaba Joe Montana y Jerry Rice.
12: Y el partido del domingo sabe a revancha. Su equipo perdió el Super Bowl en 2020 cuando se enfrentó al de su esposa. Recuerda que su casa estaba llena de los fans de los Kansas City, ciudad donde viven.
11: Y fue un día muy, ah, pues muy malo para mí, y todos allá arriba gritando y riéndose. Y pues yo dije, pues ni modo, pues hay que ir a felicitarlos por el buen partido que hicieron. Pues,
12: Ahora se bien, irán a Las Vegas pues aunque no cosa, tienen boletos para el Super Bowl. El
11: Todavía no sabemos exactamente en qué lugar vamos a ver el fútbol pero pues ahí hay muchos, muchísimos bares.
12: Les pedí que a la cuenta de tres me dijeran qué equipo va a ganar esta vez y no hay acuerdo.
11: ¡Niners!
12: Marcelo dice que espera lo mejor, pero si pierden los 49ers...
11: Sí, Imagínense, regresar a Kansas City si perdemos nosotros va a ser muy difícil. Yo creo que yo me quedo en Las Vegas.
12: Bueno, David y Marcelo dicen que están nerviosos contando los días para el Super Bowl y aseguran que pase lo que pase, seguirán unidos como familia. Regreso con ustedes.
4: Muchas no, gracias. Marcelo, sí, una bueno, semana tarde.
12: Apasionado, en... apasionado.
4: La cobertura del Super Bowl comienza el domingo muy temprano con una edición especial de Despierta América.
5: Seguido por la República Deportiva.
4: Y luego no se puedan perder la previa del Super Bowl 58 a las 5.
5: Seguida de la patada inicial del partido justo a las 6 y 30.
4: Es la semana del Super Bowl. Hasta mañana. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.